0: Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus nós nos reunimos em edições especiais do Bendito Sois Voz, cada um na própria casa, respeitando ainda a necessidade de distanciamento social, porque a pandemia não acabou, acreditem. Aliás, falando em pandemia, Bolsonaro disse que não apostou na cloroquina. Eu não apostei e
1: nem joguei na hidroxicloroquina.
0: Eu repito, o cara que fez vídeo tomando cloroquina, que ofereceu cloroquina para as emas do Planalto, que falou sobre esse remédio por meses, que determinou que se aumentasse a produção do medicamento sem comprovação de eficácia contra a Covid-19, que importou caixas e mais caixas dos Estados Unidos, disse que não apostou nem jogou na hidroxicloroquina. Eu não apostei e nem joguei na hidroxicloroquina. Mas por falar em Bolsonaro, o senador Chico Rodrigues, vice-líder do governo, levou o transporte de dinheiro na cueca a um outro nível. O curioso é que isso aconteceu na semana em que Jair Bolsonaro disse que acabou com a Lava Jato porque não tem corrupção no
1: governo. parte da imprensa me acusando de o cara ser meu amigo, eu coloquei como vice-líder, em consequência eu sou, e que eu não combate a corrupção que não tem corrupção no meu governo, não tem corrupção, e combate a corrupção, seja de quem for. Vocês estão quase há dois anos sem ouvir falar em corrupção no meu governo. O meu aí, governo não. são os ministros e estatais e bancos oficiais. Esse é o meu governo. Alguns acham que toda corrupção tem a ver com o governo.
0: Não. Enquanto isso, Nossa, o Fórum que que Brasileiro de Segurança Pública divulgou o anuário da segurança e as más notícias são muitas. Foram quase 5 mil mortes violentas de crianças no ano passado. 75% de crianças negras. Também em 2019, mais de 13 mil mortes não esclarecidas, que sequer entraram nas estatísticas de homicídio. Houve ainda um aumento de 120% nos registros de arma de fogo em 2020 e queda nas apreensões. Mais de 600 mulheres foram vítimas de feminicídio no primeiro semestre deste ano. Mas isso não mobiliza tanto quanto o futebol. Afinal de contas, o Robinho só foi dispensado do Santos. O Robinho, condenado por estupro na Itália, só foi dispensado do Santos porque os patrocinadores entraram na jogada. Infelizmente,
2: né? existe esse movimento
1: feminista que não sei o que. Muitas mulheres, às vezes, não são nem mulheres, para falar português, claro.
0: E se sobrar e um se tempinho, um a gente ainda é vai Brasil. falar um pouquinho sobre a eleição na Bolívia porque tudo indica que Luiz Arce, ex-ministro de Evo Morales, é o novo presidente do país. E eu estou muito bem acompanhada de uma fada e dois fados sensatos, se é que é assim que se chama uma fada menino. Aí, Mas já tem assunto demais nesse episódio, né? não sei se vai dar tempo de discutir isso. Tudo bem, Flávia?
3: Tudo certo, Georgia. Eu acho que é, pode, poderia ser fade sensata, sensate, não sei. <risos> Aí é outro. É, é ainda um terceiro <risos> assunto que eu não sei se eu estou disposta a discutir, mas tudo bem. É, a gente começa dando risada porque realmente eu acho que a gente precisa dar um certo alívio, né, mas esses dados da segurança, uh, todos muito pesados, né, muito, muito difíceis da gente encarar nesse momento em que ainda estamos na, na, nessa pandemia, nessa quarentena interminável, para quem ainda está conseguindo, tem o privilégio de conseguir, uh, por, por questões profissionais, conseguir manter o isolamento social, né, e e, mas é, eu acho que é muito importante a gente refletir, principalmente sobre essa questão uh, das, do, dos homens negros mortos, né? E também houve um aumento do, do, proporcional do número de policiais negros mortos, né? Então acho que a gente tem, ter, vai, nós temos que falar sobre racismo numa sociedade racista como a brasileira. Flávia Cunha é isso mesmo
0: acho que a gente tem que nomear as coisas e o racismo é uma dessas coisas que precisam ser nomeadas e discutidas porque está absolutamente, é, é parte integral praticamente desse, dessas estatísticas da segurança, né existe um perfil de pessoas que são constantemente assassinadas no Brasil e são pessoas negras, de crianças a jovens a adultos Igor Natush, como vai? Difícil ir, né?
1: no meio é. disso tudo. Pois é, Jorja, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendito Seis Voz, a gente vai, né? A gente talvez não consiga qualificar esse ir como positivo ou negativo, mas vamos, né? E nesses tempos de fim de mundo, né? de mundo acabando diante dos nossos olhos, talvez seja importante lembrar que tudo precisa acabar para que coisas possam começar, né? Então vamos tentando lutar um pouco Contra a loucura, a maldade, a crueldade, o ódio, e tentando construir um cenário no qual a gente esteja em uma posição razoável para reconstruir esse mundo que não tem jeito, né? Um mundo assim está condenado a acabar e talvez seja melhor que ele acabe mesmo para que a gente possa construir uma coisa melhor
2: a partir dos escombros.
0: Que dele o botão de reset, né? Ou o famoso reset. Tercio Sacol. Tudo bem?
2: Tudo bom, Georgia, Igor, Flávia e ouvintes. É, falávamos antes do programa, eu e o Igor aqui, que a gente naturaliza quando a gente perde um pouquinho o fio da, das coisas, né, Georgia? Eu acho que o Bendita Sois Voz, ele tem esse papel de tentar, pelo menos, fazer um registro, assim, um carimbo, é, de coisas que nós entendemos que são importantes, pelo menos, de marcar posição, de marcar terreno. E a sensação que eu tenho é que, é, pelos números da violência que nós vamos abordar aqui, eles são mais um daqueles temas que vai permear algumas horas no noticiário brasileiro e a gente naturaliza. A gente vai naturalizar tantos dados que são tão cruéis e que mostram a face de um Brasil que efetivamente está caminhando para um colapso, para um precipício, para um penhasco, para um desastre, e a gente diz assim, bom, essas são as notícias da segunda-feira, agora vamos ao esporte, né? Então, acho que é importante também trazer alguns tipos de discussões que a gente traz aqui, e já trouxe em outros episódios também, mesmo que nós tenhamos pouco poder para mudar.
0: Sem dúvida, esse é o nosso papel, né? E a gente também está aqui para costurar isso, né, Tércio? É, porque a gente está num momento em que, mesmo que a gente não perceba, as coisas estão interligadas. Né? Agora, acho que hoje a gente pode explicar um pouquinho de como é que opera o governo Bolsonaro, como é que ele está associado a essas estatísticas do anuário da segurança e como é que ele está associado, inclusive, ao Robinho. E eu não estou dizendo que ele é culpado pelo que o Robinho faz, mas a gente está aqui para explicar como as coisas estão costuradas na realidade da sociedade brasileira de 2020. Então, começando pelo começo, Igor Natusha, esse homem teve a Cara de pau de dizer que não apostou na cloroquina, ele só fala de cloroquina desde que essa desgraça dessa pandemia de coronavírus começou. E ele tem a cara de pau de dizer que não apostou na cloroquina. Ele Só faltou dar cloroquina pras emas do Planalto, entendeu? E ele tá aqui dizendo, na nossa cara, ele disse na última segunda-feira, dia 19 de outubro, a gente tá gravando no dia 20, que ele não apostou na cloroquina. Ele mente o tempo
1: Todo. E mente mesmo, né, Jorge? Ele, ele vive da mentira, né? O um governo que se sustentou desde o seu primeiro momento, desde o seu primeiro passo, antes mesmo de ser eleito, foi um governo que se tornou possível a partir da mentira e que vai se abraçar nela, evidentemente, até o final. Essa, em especial, do, de não ter defendido, né, de não ter sido um propagador do uso da cloroquina, ela é especialmente cômica, especialmente bizarra, ela é tragicômica, porque é algo que é tão óbvio que não é verdade, é algo que é tão evidente, que não se trata de uma, de uma, de uma representação fidedigna do que de fato aconteceu, que nos causa uma sensação quase cômica, nos dá vontade de rir da falta de vergonha na cara de Jair Bolsonaro, mas é parte da estratégia que ele vem seguindo desde sempre, né? a de que Uh, não que não exista verdade ou que não exista mentira mas que é irrelevante se as coisas que ele diz são verdadeiras ou falsas que o único valor que elas devem ter é o fato de ele estar as dizendo então dentro dessa lógica no qual que interessa é a palavra do grande líder e mais nada tanto faz se ele defendeu ou não a Cloroquina, agora ele não defende mais, ele diz que não defendeu então é possível reescrever o passado reconstruir a versão, refazer a história a partir da vontade do grande líder do presente. E a gente fica num, nesse cenário em que se quer construir uma, uma realidade que não, de, que não depende da, da verdade do passado e que não tem nenhuma relação com uma construção
0: lógica de futuro. É o eterno presente do bel prazer de Jair Bolsonaro. Socorro, né? A gente viver num presente em que o Jair Bolsonaro existe já é um problema ao bel prazer de Jair Bolsonaro é dez vezes pior e a gente sabe muito bem disso, né, Tércio? Porque, assim, falando em mentira, o Jair Bolsonaro, na última semana, disse que acabou com a Lava Jato, ele disse isso, porque não existe mais corrupção no governo. E aí, se eu não me engano, no mesmo dia a gente depara com a notícia do senador Chico Rodrigues, vice-líder do governo Bolsonaro, com uma quantia absurda de dinheiro na cueca. Diga-se de passagem as notas de 200 reais. Talvez agora a gente saiba por que a insistência na nota de 200 reais cabe mais na cueca, não sei. Eu só sei que ele levou essa, essa história de transporte na cueca inaugurada há alguns anos a um outro nível, né? E aí a gente segue nesse esse fio de mentira desse governo, parece que é só o que sabe fazer. É,
2: a, a bem da verdade, Georgia, é, é importante, e desculpe o nosso ouvinte mais sensível, é deixar claro que a Polícia Federal sugere que o dinheiro estava introduzido em uma cavidade do, do senador, né? É...
0: inclusive Inclusive, a Polícia Federal sugere que o dinheiro sequer estava limpo, né? Então, Isso. o que comprovaria o local em que o dinheiro estava armazenado, digamos assim.
2: Exato. É, essa falácia que o Igor traz, e a gente sempre fala aqui no programa, ela é uma retórica, e eu já tenho um pouco mais é, gradualmente, na última semana saiu o resultado do Bolsonaro nas capitais. As capitais tendem, por sua conurbação, por sua lógica urbana, a, a ter uma percepção de ritmo de vida e de lógica e de dinâmica econômica um pouco mais acelerada. E é muito interessante. As capitais não são tão pródigas na aprovação do Bolsonaro quanto uh, as cidades do interior. Porto Alegre é a segunda capital que mais rejeita o presidente Jair Bolsonaro. Salvador é a primeira. E as capitais, como Boa Vista, são as que mais aprovam ele. Não, é, coincidentemente, são capitais que têm um percentual de pessoas recebendo auxílio emergencial maior. Essas pessoas que recebem o auxílio emergencial, elas tendem a ficar mais receosas sobre o seu futuro. É, no pós-pandemia. Embora esse pós-pandemia esteja cada vez mais distante, né? A gente está falando de gráfico e de pandemia, só para fazer o um parênteses, quando eu falo de gráfico aqui, o, o ministro é, da Ciência apresentou um gráfico ilustrativo para falar sobre um medicamento é, usado para tratamento de Covid-19. É, detalhe, né? isso em qualquer apresentação científica é está para mas isso é mais uma mentira, uma sequência de mentiras e essa do senador é outra mentira. Quando o Bolsonaro viu, se deparou com isso, ele tem aquela lógica que nós falamos no outro programa, né, Jorge? O Bolsonaro ele não tem nenhum apego a aliados, a defensores. Ele pode fritar o Olavo de Carvalho. Ele demoraria mais, mas ele pode. Ele fritaria qualquer pessoa que não seja os seus próprios filhos, inclusive a Michelle Bolsonaro. Então, a minha sensação é que o Bolsonaro ele está ele se revelando cada vez mais, é cada vez mais difícil é, fugir da verdadeira face de Jair Bolsonaro, que é um deputado é, irrelevante, obsoleto, frágil e demente uh, do, do centrão, mas não era sequer do centrão, né? era do, do que nós chamávamos de baixo clero, um bem baixo clero, e ele as, ascendeu à presidência da república. O que nos dá o um indicativo de que ele realmente não estava preparado e que ele precisa lutar com as armas que tem. Eu eh, afirmaria, faria uma previsão aí de de indiná, dizendo que o 2021 será um ano onde Bolsonaro enfrentará diversidades muito grandes para manter os seus eh, 30 e poucos por cento de popularidade de bom e ótimo. Muito, muito, muito difícil. Então, eh, eu penso que... Toda essa hecatombe, inclusive o convite do MDB para que ele se filie ao MDB, isso é, é absurdamente é, sinalizador do momento que nós estamos vivendo, é, tudo isso que está acontecendo, to toda essa dinâmica, ela mostra um Bolsonaro cada vez mais inclinado para o centrão, mas também mais, cada vez mais fisiológico. Se daqui a pouco o Bolsonaro tiver que fazer políticas consideradas uh, heterodoxas na economia para ganhar popularidade, fará. Se daqui a pouco ele tiver que votar junto com o partido de esquerda, fará. Se ele daqui a pouco tiver que apoiar um político que não está alinhado com ele, mas que renda popularidade para ele, fará. Porque é isso que Bolsonaro quer. Bolsonaro não quer o bem de ninguém. Bolsonaro quer manter a milícia, a família, ele e os seus filhos, longe dos holofotes de investigações e dentro das esferas de poder, de corrupção e de usurpação né, do, do erário público.
3: De tudo que já se falou sobre essa questão aí do dinheiro na cueca, só queria pontuar uh, como foi uh, sensível para a imprensa lidar com o assunto, né? Teve quem falou dinheiro na cueca, teve quem falou dinheiro entre as nádegas. Eu acho que foi tentando se achar a forma certa de se falar sobre o assunto até se chegar nesse detalhamento de que o dinheiro estava com fezes. Então, a gente já pressupõe onde estava o dinheiro, né? e de todos os memes que eu vi sobre o assunto, que foram muitos eu acho para mim o mais interessante foi uh, de que uh, o senador virou a, uma das bundas mais conhecidas do Brasil, né, ali falava Gretchen, Rita Cadillac mostrava umas mulheres que foram reconhecidas, né, pela sua bunda acho que a Carla Pérez também e aí falava sobre que a bunda dele ficou muito conhecida e realmente porque as pessoas começaram a, a pontuar, né, mas como é que coube tanto dinheiro e tal e aí, essa é a parte mais bizarra, né? O Igor gosta muito de falar que esse é um governo de tarados, né? E realmente, né? daqui a pouco a gente estava discutindo a bunda de um aliado do, do Bolsonaro. Que tamanho é a bunda dele para conseguir caber tanto dinheiro? Mas como assim? E isso é muito bizarro, para dizer o mínimo.
1: Eu acho que de tudo isso, pelo menos uma lição fica para... Para as pessoas, principalmente para o contingente masculino do nosso país, né? Mantenham a higiene das suas partes íntimas, né, a gente? Vamos manter a higiene ali na, na região de baixo da cintura, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer da Polícia Federal fazer uma batida e a gente guardando o nosso dinheiro. Eu acho que fica essa grande lição para todos nós. que né? a gente tem que tomar cuidado com relação a esse tipo de coisa, né? Acho que o nosso senador Chico. Não, Rodrigues, Chico Rodrigues não tomou esse cuidado e acabou, né? dizem agora os relatos que ele está muito deprimido porque, na verdade, esse dinheiro em espécie esses 30 mil em espécie que ele tinha na sua residência na verdade eram para pagar os seus funcionários naquela semana e aí ele ficou com medo que ele não conseguisse pagar os seus funcionários e aí, nesse gesto de impulso né, pensando no bem das pessoas que trabalham com ele foi lá e enfiou tudo naquele lugar que a gente costumava chamar de brincadeira de cofrinho e que, na verdade, acabou ganhando um sentido muito mais literal do que nós gostaríamos. A gente acaba fazendo piada, segurando para não rir, porque é, é isso que tem sido imposto a nós, né? O o governo Bolsonaro e as pessoas que me envolvem entre elas, sim, Chico Rodrigues, porque agora surgiu também essa conversa de que o vice-líder do governo no Senado, né no, na Congresso Nacional, não é integrante do governo, que é uma, uma, um conceito absolutamente insólito, então a gente tem que frisar que sim, Chico Rodrigues é do governo e é muito do governo do Bolsonaro, é parte integrante total do governo de Jair Bolsonaro. Aí a gente tem que entender, né, deixar muito claro isso, que essa figura, essas pessoas, esse governo é um governo, governo de gente de chinelões, né? de aqui entre nós né? vamos tentar usar termos que, que expliquem bem o que está acontecendo porque isso é uma chinelagem isso aí é mais né, isso vai além das taras que a gente descreve, desse governo de tarados que é o governo do Bolsonaro e se torna um governo de metecaptos de, de chinelões é uma rafuagem o governo do Jair Bolsonaro e a gente acaba tendo que lidar com essa situação também, ao ponto de ficar discutindo no noticiário diário e tendo que discutir no noticiário di diário onde, em que área das suas partes íntimas um senador enviou, enfiou o dinheiro que a gente não sabe onde veio. É, é, é
0: engraçado e muito triste ao mesmo tempo. É profundamente triste, né até porque a gente sente, eu não sei, eu acredito que vocês compartilhem desse sentimento comigo, é uma degradação de absolutamente tudo que a gente tem, né, e é muito curioso e irônico que essas pessoas tenham sido eleitas para consertar o Brasil, porque esse era o mote, né, coloca o Bolsonaro lá que ele vai uh, devolver ao Brasil uh, o, o que é do Brasil, uma espécie de make America great again uh, dos trópicos e eles foram eleitos com esse norte, com esse mote, né, de, de restaurar as coisas e só se faz destruir, é, é inacreditável, é uma com nova... relação absoluta é uma nova
1: política que, ela, além de ser velha, ela é, ela dinamita a política, né, Jorge? É
0: isso, porque aí que tá. Tu falou uma nova política que, além de ser velha, eu acho que é pior do que uma velha política, né? Porque se mantém os velhos hábitos, uh, e eu acho que essa questão do dinheiro na cueca, e não só isso, né? A gente tem inúmeras denúncias e indícios vinculando a família Bolsonaro a uma série de esquemas de corrupção, e aí a gente pode lembrar do Flávio, do Queiroz, da, do, do, do Chocolate enfim, né, uma série de questões, mesmo antes do Bolsonaro deputado, e que é a representação máxima da velha política, uma pessoa que foi deputado por mais de 20 anos e não produziu absolutamente nada, que conseguiu acomodar os filhos na política também, tem um vereador, tem um deputado, tem um senador, já está preparando o próximo, né, grooming, o tal do, do Renan, pegador de condomínio, é, tem, tem toda essa, essa, essa estrutura de velha política e, por outro lado, ela consegue ser muito pior porque é uma antipolítica. Né? Eu estava vendo essa semana o Diego Hipólito, o ginasta, medalhista olímpico, é, candidato, pelo, é, candidato a vereador em São Paulo pelo PSB, se eu não me engano, e ele disse que é preciso deixar as ideologias de lado. Eu não estou aqui para falar mal do Diego Hipólito, mas aquela frase me marcou muito e me deixou muito incomodada e muito irritada. É, porque eu disse, gente, a gente precisa estudar política. Todo mundo precisa estudar política. As crianças precisam estudar política. A gente está emburrecendo. A gente não está conseguindo compreender mais. A gente esqueceu para que a política serve. Por que a política precisa existir. E esse é, é, é um, um legado muito podre e torpe do governo Bolsonaro né? que é um legado de antipolítica de, de necropolítica porque a gente está num ponto em que a gente acha normal uma pessoa que escolhe um partido para se candidatar a um cargo público e nega a existência de ideologia ou a, o motivo pelo qual existe uma ideologia a gente Esquece que os partidos são criados para aglomerar pessoas que pensem da mesma forma. Os partidos são construídos para representar uma visão de mundo, para representar uma forma de fazer as coisas. Né? Por, por que, que uma pessoa se filia ao PSL e não ao PT? Ao MDB e não ao PP? Se não existe ideologia, se não existe diferença, se não existe ideia? Existe, sim. E o governo Bolsonaro está sendo muito, muito, muito competente para destruir a política brasileira.
2: É exatamente esse ponto que eu queria trazer, Jorge. Assim, a gente também não pode ignorar, e eu acho que o ouvinte vai concordar, que Bolsonaro é um mestre da estratégia retórica. E ele faz isso muito bem ele reverte os campos a favor dele, distorce, é, manipula, enviesa o discurso de forma que ele consegue sempre se manter longe dos fatos que o colocam como é, uma pessoa da velha política, uma pessoa mancomunada com a corrupção, com todos os escândalos, com tudo que há de pior é, no Congresso, no Senado e nas práticas como é, os, os incendiários... É, do, do, da biodiversidade brasileira como os criminosos como os defensores de que há uma superioridade hierárquica étnica de gênero, etc, etc, etc então quando acontece um escândalo como esse da cueca vai lá e diz assim não tem nada a ver comigo aí a gente pode até dizer ah, mas tem os vídeos, tem as fotos mas o que ecoa é a manchete da cueca o que ecoa não é tanto a imagem do Bolsonaro associada a esse, deputado, a esse senador e aos outros deputados que também estão envolvidos em escândalos de corrupção. Porque, veja bem, é, a retórica do presidente ela é muito forte. E a retórica dele sempre ela enviesa, ela distorce, ela diz assim, olha, é, veja bem, eu só queria o um emprego. Concordamos aqui que parece uma retórica muito agradável, uma pessoa que lutou pelo emprego das pessoas. Né? E aí, se não der certo o emprego não voltar tu pode terceirizar e dizer, veja, os governadores não me ajudaram, porque sempre há um subterfúgio, e esse subterfúgio ele vai mantendo o Bolsonaro com uma relativa alta de popularidade eu digo relativa, porque eu acredito que quando o auxílio emergencial deixar de ser pago ao número, ao volume de pessoas que está sendo pago hoje, nós teremos um efeito é devastador na popularidade do Bolsonaro. Mas eu não acredito que isso pode desencadear um impeachment ou algum processo nessa linha de fragilização, porque Bolsonaro articulou de forma muito competente com o Centrão, que ele acusou e disse que era um tomalada cá que jamais ia acontecer no seu governo. Então, é, o governo, ele se reposiciona ele sai daquela esfera puramente de embate ideológico lá no seu cerne, dizendo que ia acabar com tudo, e ele, ele continua pensando nisso. Mas ele sabe que mais importante do que isso é ele se manter. É os seus filhos não serem investigados, é os seus ministros incompetentes se manterem longe dos holofotes, é a sua própria fragilidade, ignorância, e ineficácia, inépcia, é ficar distante da visibilização de um potencial processo de impeachment ou de uma crítica massiva. Então ele vai lá e faz um acordo com o Centrão, ele vai lá e dá um ministério para fulano, ele vai lá e cria uma estratégia para divulgar um jogo do Brasil é, é, e depois fazer transmissões uh, no SBT, ele vai lá e cria uma estratégia para que o auxílio emergencial Uh, não seja associado à criação de um novo imposto, porque isso eu tenho que admitir, Bolsonaro faz bem. Ele cria estratégias, balabarismos retóricos, invencionices, mentiras e distorções de uma forma que ele se perpetua. O Trump fez muito tempo isso também, mas a pandemia atropelou o Trump nos Estados Unidos, principalmente porque a geração de emprego prometida pelo Trump, que estava emergindo, ela veio com uma primeira onda, barra, um barra meio onda, né, uma meia onda depois da primeira, ou uma segunda onda. Ou seja, muitos estabelecimentos comerciais, eh, industriais dos Estados Unidos, não conseguiram resgatar a dinâmica industrial e de serviços e comércio. Então, eh, aqui no Brasil, a gente está vendo isso, Porto Alegre, por exemplo, está liberando cinema, bar, CTG e não sei o que mais, a sensação é que não importa quantas pessoas morrerem, né? já passou o processo, já ouvi de pessoas que não são bolsonaristas que não foi tão ruim como se pensava. Então, é mais uma vitória retórica do Jair Bolsonaro e eu também acredito que é a isso que nós temos que estar tá muito atentos, muito conectados, porque essa é, cueca cheia de dinheiro e o ministro envolvido com corrupção e o deputado e o filho investigado por, por Caixa 2, por Rachadinha e a ex-mulher que, que é acusada de corrupção e os escândalos de desvio é, envolvendo a primeira-dama eles sempre são facilmente afugentáveis pela retórica do Jair Bolsonaro. E ele ganha. Ele vai ganhando uma batalha, depois a outra batalha. E eu não acho que ele ganha e fica mais fortalecido, ele ganha musculatura. Mas ele se perpetua. Se perpetuando, ele chega a 2022, que é o que ele mais quer fazer os seus 25% para chegar a um segundo turno e aí ver o que acontece.
0: Claro que no caso do Trump, eu acho que é importante a gente ressaltar um detalhe importante. O Trump está no final de mandato, o Bolsonaro está na metade. Eu acredito que o potencial uh, para o Bolsonaro sangrar bastante da forma como tem acontecido com o Trump aumenta a cada dia que passa. Talvez se nós também estivéssemos no final do mandato do Bolsonaro, na circunstância da pandemia, talvez as coisas fossem um pouco diferentes. Mas, de fato, a força do debate ideológico dele é muito grande. E a prova disso é que a gente consegue costurar, a gente consegue enxergar a força da retórica bolsonarista em quase tudo nesse país, né? e assim a gente consegue chegar agora aos dados divulgados pelo Anuário da Segurança Pública. E eu quero começar especificamente com os dados da violência contra a mulher, porque como a gente conversou antes do programa, e eu, lembrei, eu falei no início do episódio, a gente está em meio a um escândalo que está mobilizando a imprensa esportiva e o jornalismo geral também aqui no Brasil, que é o escândalo do jogador Robinho, que foi condenado por estupro na Itália, seria contratado pelo Santos. O Santos uh, tinha a intenção de manter esse contrato mesmo depois da condenação. Uh, o Santos só voltou atrás quando uma patrocinadora anunciou uh, que não, enfim, que suspenderia o contrato com o Peixe, com o Clube de São Paulo. Então, assim, a gente está num ponto em que o anuário da Segurança Pública divulgou que no primeiro semestre de 2020, né, então já no contexto da pandemia, 648 mulheres foram vítimas de feminicídio na primeira metade desse ano. Foi um aumento de quase 2% com relação ao mesmo período de 2019. Uh, houve redução nos registros de lesão uh, corporal dolosa, ameaça, estupro, estupro de vulnerável, mas caíram os registros de ocorrência os registros de agressões em decorrência da violência doméstica nas delegacias de polícia, uma queda de 9,9%. Houve uma diminuição nos registros de ocorrência de, de lesão corporal, por exemplo, mas o aumento na letalidade. Houve um aumento ainda nos acionamentos da polícia militar em caso de violência doméstica. Isso significa que, na circunstância da pandemia, as mulheres estão tendo dificuldade de registrar. Ou seja, não houve necessariamente uma redução nas violências, mas sim uma redução no registro, na denúncia, na notificação. E a gente sabe que existe uma enorme subnotificação. Uh, inclusive, se alguém tiver interesse, a gente publicou uma reportagem no Voz nesta semana. Na verdade, a gente tinha publicado no dia 15 de outubro, mas a gente atualizou, depois desses dados do Anuário da Violência, uh, em que a gente esclarece de que forma esses dados estão associados ao problema da pandemia. A gente entrevistou defensora pública, promotora do Ministério Público no Rio Grande do Sul, e essas especialistas explicam que a alta na letalidade, eh, combinada com a redução das denúncias, indica não que tenha havido uma redução na violência, mas uma dificuldade de denunciar. As mulheres estavam mais tempo em casa, Presas em casa com os agressores, e isso dificultou uma denúncia que já é difícil de fazer. Bom, por que, que eu estou dizendo tudo isso? O que, que isso tem a ver com Bolsonaro? O Robinho, que foi condenado por estupro na Itália, é, tentou se defender, né? Vocês devem ter visto a entrevista dele. A Flávia, eu tenho certeza que viu, e sei também que vai estar. Tá, sei até qual vai ser a sugestão da Flávia na Palavra da Salvação. Ele basicamente disse que o problema não é ele. Né, que o problema são as feministas no Brasil, e ele se refere em outros trechos, não na entrevista, mas aí em conversas que foram transcritas uh, por alguns colegas jornalistas, que a Globo seria uma emissora do demônio, como bem diz o presidente Bolsonaro. A gente encontra a eco do discurso podre do Bolsonaro em tudo, né, Flávia? E esse caso do Robinho, é, chegando junto com essas informações a respeito da violência doméstica e da violência contra a mulher no país, a gente percebe bem como esse, essa retórica machista, torpe, preconceituosa e perigosa encontra eco na sociedade brasileira.
3: Pois é, Georgia. Esse caso do Robinho, para mim, repercutiu muito porque ele é um símbolo, né? Ele é um símbolo uh, da cultura do estupro, né? De que a mulher mereceu... Né, eu até ontem, ontem à noite eu estava lendo alguns comentários sobre esse assunto numa postagem, e as pessoas dizendo que ah, uma mulher direita não teria ido para um lugar fechado com tantos homens. Então, ela. Né, no fundo, o que essa pessoa está querendo dizer é que a mulher mereceu, né? Bebeu-se, expôs ao risco, e os meninos, que vocês percebam que é assim que o Robinho se refere aos né, amigos que estavam junto com ele. Né, eu não sei a idade dos meninos que estavam junto com ele, mas certamente não eram menores de idade. Mas ele fala assim, os meninos é que fizeram tal coisa com a, com, com a, com a vítima. Né? Ele não chama de vítima, ele diz que ela é menina também. Uh, mas o que eu quero dizer com isso é que homens uh, nunca parecem... Uh, não gostam de se se sentir expostos né o, o Robinho ficou revoltado com as feministas porque ele se sentiu ali prejudicado né ele não gostou de ser criticado ele se sentiu ele disse ah, que a única ele só deveria uh, precisar responder para a esposa dele para a família dele e aí ficam essas feministas aí querendo se meter e querendo falar que isso tudo faz parte de uma estrutura machista e, e tem isso, né? Eu acho que a gente está num, num, num momento da sociedade em que ser feminista é visto como algo pejorativo, eu já falei sobre isso aqui em outros episódios e reforço agora que eu acho que quanto mais existem robinhos pela vida falando mal das feministas, mais as pessoas têm que se atentar de por que o feminismo é importante na sociedade brasileira né? e isso assim de enxergar a mulher como um objeto e de achar que a mulher por ter uh, consumido álcool, então ela mereceu então ela não deveria é, é, ela é a culpada por aquilo algo muito recorrente, né? E, e, na verdade, considerar a mulher um objeto também é o que ocasiona tantos feminicídios, né? É um número muito alto e a gente sabe que existem muitas mulheres não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro já se sabe que esse momento de, de, de isolamento social uh, trouxe muita violência doméstica né e muita subnotificação justamente pelo medo né é que nem a, aquele filme né que é Dormindo com o um Inimigo, né muitas vezes a mulher não sabe como sair daquela situação e fica exposta a uma situação de violência e ainda é criticada, às vezes até por outras mulheres que dizem que a mulher no fundo se não abandonou o, o agressor é porque gosta de apanhar é porque é covarde e, e outras coisas assim, que, de novo, né culpando a vítima, ao invés de pensar que é tão naturalizada essa violência vinda de pessoas próximas ou de outros homens. É como quando as, as pessoas sempre falam assim: ah, o Robinho não gostaria que a mulher dele tivesse passado por isso, que a irmã dele tivesse passado por isso. Mas não deveria ser pensado dessa forma. Na verdade, nenhum homem deveria ver uma mulher como um alvo potencial uh, de violência e achar que isso é normal, é, é legal e, e de que na verdade ele não era um criminoso, como eu vi falando, né? Ele só estava ele, ele no meio de uma situação em que ele foi levado a agir dessa forma. Então sempre tentando passar aquele pano básico né, para o macho escroto.
1: Eu até vou ser bem breve, porque eu acho que a gente tem todos esses dados do anuário para discutir, acho que a gente tem que falar um pouco a respeito deles, mas eu queria aproveitar a partir dessa fala da Flávia e lembrar que existe também uma associação política né, com que a gente está vivendo nesse momento, não é a troco de nada que o Robinho alegou, né, diz que vazaram gravações dele, mas eu suspeito da origem desse entre aspas vazamento, de qualquer maneira gravações dele falando que ele estava sendo perseguido como se fosse o Bolsonaro, que se ele fizesse um gol, ele dedicaria ao presidente da República. Então, ele, claramente, o próprio Robinho tentou fazer uso dessa, desse momento tão divisivo que a gente tem na política em benefício próprio. Né? Uma coisa, um comportamento absolutamente calhorda por parte do, do Robinho, né? uma coisa que demonstra alguns problemas sérios de caráter que já estavam evidentes pelo crime que a justiça italiana concluiu que ele que ele cometeu, né? Então a gente já vê que já havia também esse esforço no sentido de fulanizar a questão de, desse estupro cometido pelo Robinho, transformar ela numa espécie de briguinha entre direita e esquerda, uma briguinha entre o, o feminismo e as pessoas que são contrárias ao feminismo, que também cai nessa fala que o Robinho cometeu de que o problema são as feministas que estão perseguindo ele, etc. Ou seja, é uma tentativa canhestra, é uma tentativa vulgar, é uma tentativa pequena de fulanizar uma discussão que é muito grave, que é muito importante e que se refere a um crime que, do qual ele tem que esclarecer. Né? Ele tem, é uma responsabilidade individual dele nesse sentido. Então a gente vê que existe uma conexão também por esse lado político porque há uma tentativa de transformar questões que são criminais, que são morais e que são éticas em questões de gostar ou não gostar de feministas, de ser ou não ser petista, como se só petista fosse contrário à, à contratação do Robinho pelo Santos. Então tem ainda mais essa esfera que se coloca nessa discussão toda, que lamentavelmente se coloca a partir de um crime indescritível cometido pelo Robinho.
0: Porque ele mesmo se compara ao Bolsonaro, né? Antes que alguém diga, vocês estão forçando a barra, tentando associar o Bolsonaro ao Robinho. Não, quem fez essa associação foi o Robinho. O Robinho se comparou ao Bolsonaro, disse que era perseguido pela TV do demônio, no caso, é, a Rede Globo, e disse que, que, assim como o presidente Bolsonaro, ele era, ele era perseguido pela mídia, pelas feministas e tudo mais. Então, a gente não precisou fazer conexão nenhuma, o Robinho já fez essa conexão. Agora, Terce, os dados do Anuário de Segurança Pública, eles são é, bastante, são sempre, né? Isso a gente precisa dizer também, não é, não é específico deste ano, deste contexto, esses dados eles são sempre muito chocantes na nossa realidade, porque infelizmente o Brasil tem um problema seríssimo de segurança pública e parece insolúvel, né? E alguns dados chamam atenção, especialmente quando a gente traça um perfil racial. Uh, a partir daquilo que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública coloca. Né? Para quem tiver interesse em, em acessar o anuário, está disponível no site do Fórum de Segurança Pública. E inclusive, tem alguns infográficos bastante é, didáticos para a gente perceber né, as, algumas tendências como um crescimento das mortes violentas intencionais no primeiro semestre de 2020, um aumento de 7%, isso significa uma pessoa assassinada a cada 10 minutos, mais de 3 mil vítimas de intervenções policiais, um aumento também de 6%, aumento inclusive de policiais assassinados, quase 20% de aumento com relação ao mesmo período do ano passado. Mas aí quando a gente vai para as vítimas da violência letal no Brasil, Uh, e aí é um retrato de 2019, né, que, que consegue fazer o, o ano inteiro. Nós temos quase 47.773 mortes violentas intencionais em 2019, 39.500 homicídios, mil, mais de 1.500 latrocínios, mil mortes por intervenções policiais, um aumento bastante, bastante importante. E quem são essas vítimas? 74,4% negros, 51,6% jovens de até 29 anos. Existe um perfil que está sendo esfregado na nossa cara e o governo brasileiro, principalmente, se recusa a, a reconhecer isso, né?
2: É, eu gosto daquele meme, Jorge, que a gente já falou aqui, né? É, Parabéns às drogas que, mais uma vez, é, por mais um ano, venceram a guerra contra as drogas. É... Esses dados do anuário, eu não vou me aventurar em fazer uma análise é, mais científica, porque eu sei que existem pessoas muito capazes e habilitadas fazendo isso, e fizeram isso na divulgação, eles nos mostram que a gente está é, tentando uma solução, a gente está tentando para usar uma hidroxicloroquina aí, que não está funcionando, e não está funcionando há muito tempo. E por que a gente continua to tomando essa droga desse remédio? É, eu, não, eu não consigo conceber qual é a realidade, qual é o mundo onde a gente faz a mesma coisa durante 10 anos, vê que não está dando certo e continua fazendo aquilo, porque, olha, em algum momento vai dar. Qual é o momento onde nós colocarmos mais pessoas encarceradas vai melhorar a segurança pública? Qual é o momento onde nós é, coibirmos ainda mais o tráfico com operações policiais vai diminuir o tráfico? Qual é o momento em que nós trabalharmos é, de forma muito mais assertiva no orçamento com o combate, com o armamento, com o incentivo à militarização das polícias vai funcionar no, no, numa sensação ou numa relação de segurança da população? Qual é o momento em que a gente vai ter uma crescente... É, abertura, um rasgo, um, um rasgo no tecido social é, entre as pessoas brancas e negras as pessoas negras cada vez mais uh, uh, sendo consideradas criminosas essencialmente pela sua cor da pele e nós vamos considerar que isso é um processo natural eu não consigo entender é, uma pessoa, é, claro tem o caráter, né os bolsonaristas muitos deles o fazem por falta de caráter por completa é, é, um, Ausência de escrúpulos. Mas muita gente é, continua perpetuando esse discurso sem que possa parar para refletir. Meu Deus, tem, tem dados que são absurdamente importantes aqui, e tu já destacaste alguns, né? É, a gente tem mais mortes violentas, ou seja, aquele número do ano passado que todo mundo celebrou, o governo Bolsonaro melhorou. Não, peraí. Seus números são do ano passado, a política é do governo Temer. O governo Bolsonaro assumiu ano passado esse ano já tem saldo de alguma é, ação do Moro, né, que era o ministro da Justiça, até pouco tempo atrás. Bom, a gente tem um aumento das mortes uh, com, com violência, nós temos é, um maior número de mortes de policiais, nós temos é, mortes causadas pela polícia aumentando também, nós temos mortes, cinco, quase 5 mil, mil mortes violentas de crianças e adolescentes é, em 2019, sendo 75% negros. Nós temos mais, quase 14 mil mortes sem esclarecimento que não entram nas estatísticas de homicídio. Ou seja, nem fingir que a gente se importa, a gente, a gente finge. Nem simular, nem criar um simulacro de preocupação para mostrar que a gente é um Estado que está querendo evoluir, a gente faz isso. A proporção dos negros nas prisões cresceu 14% em 15 anos. A dos brancos caiu 19%. Os registros de armas de fogo aumentaram 120% no ano passado. É... Pegando os dados de prisões, em 2005 nós tínhamos 62 mil brancos e 91 mil negros. Em 2019, 212 mil brancos. Um aumento... É, é, agora eles são 32%. E de negros, 438 mil. Agora eles são 66%. O... A grande questão, Jorge, e eu não acho que não vou ficar mais metralhando esses dados aqui, porque os ouvintes têm acesso no seu celular, no seu tablet, no seu computador aí, ou no noticiário de TV, de rádio, embora alguns sejam completamente enviesados, a grande questão é até que ponto a gente naturaliza isso? Como é que a gente pode tratar a notícia do anuário de segurança pública, o aumento do encarceramento, as mortes de jovens... Uh, o aumento da violência contra a mulher como um sintoma de uma política que está dando certo. Por quanto mais tempo a gente vai conseguir investir no Brasil em mais polícia, mais cadeia, mais presídio, mais militarização, mais arma, será que na cabeça de alguém que tem o um mínimo de decência, de caráter, de escrúpulos, isso está dando certo? Desculpa, Jorge nem uma pessoa de classe média alta, branca, rica, com dinheiro, com condições, com status social, está conseguindo perceber melhoria na sua própria condição de vida. Nós temos uma sociedade completamente fractária, né? nós temos uma sociedade dividida, uma sociedade onde grande parte das pessoas chora por 300 reais e a gente está querendo criminalizar grande parte das coisas quando, na realidade, a gente não está olhando para o CERN. E eu sei que eu estou dando um discurso que é ultra... É, é conservador que os, que os anuários de segurança pública estão mostrando há décadas. Mas, de novo, o nosso remédio está combatendo a doença errada. Se nós estamos e... aumentando o encarceramento, qual é o efeito que isso está tendo? Então, para mim, esse anuário ele é trágico, Jorge Ele é uma fotografia trágica de um país que caminha, de novo, para uma outra dimensão, para um abismo que não tem
0: reversão. Fazendo eco aí... É com o que o Tércio está dizendo, porque ele falou assim, quanto tempo mais a gente vai insistir né, nessa política, que claramente não dá certo. No ano passado, a gente produziu no Voz uma reportagem falando sobre o sistema prisional e, 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 e como ele é ineficaz. Quem tiver interesse é só acessar a nossa aba de reportagens especiais em voz.social e acessar o Evangelho segundo a prisão e a resposta é até quando a gente vai insistir nisso? Eu não sei até quando, mas não vai mudar tão cedo. Existe um, uma, uma estatística aqui que o pessoal do anuário, da, do Fórum de Segurança Pública publicou no anuário de 2020 que são policiais na política. Tá? 25.452 policiais e membros das Forças Armadas foram candidatos a cargos eletivos entre 2010 e 2020. 1.860 foram eleitos entre 2010 e 2018. Bom, isso não quer dizer nada, não é? Porque são policiais ou membros das Forças Armadas que vão insistir nessa, nesse tipo de política. Só que aí tem uma outra, um outro percentual ali que é o seguinte... 87,6% desses candidatos policiais na eleição de 2020 são vinculados a partidos de direita e centro-direita. 94,5% homens em todo o período. Então... Acho que tão cedo não muda.
3: Uh, Geórgia, sobre esse assunto, eu só queria pontuar que o Fantástico, no último domingo, uh, ele passou uma reportagem uh, que o título é Polícia Brasileira Nunca Matou Tanto Quanto em 2019, uh, e está disponível uh, na íntegra. Na, na internet, aí, sem necessidade de nenhum tipo de senha, nem nada assim, uh, e eu achei interessante a abordagem que eles fizeram, porque eles ouviram mães uh, de vítimas e de policiais, e no caso de duas mães, as duas eram negras, né? e as duas lamentando a sua perda pessoal, evidentemente, Uh, mas a mãe do policial negro, ela falou falou uma frase que para mim ficou, foi muito marcante, uh, ela falou, meu filho não era traficante, uh, e para mim, bandido bom é bandido morto, porque o filho dela tinha sido uh, morto por um, enfim, alguém que era acusado de um crime, não vou dizer que é criminoso, porque vai saber, né, se às vezes as pessoas são tão confundidas, né? mas enfim, aí ela falou essa frase, bandido bom é bandido morto, e para mim é muito uh, simbólico, e né? eu não estou culpabilizando essa mãe em específico, porque na verdade ela fala uh, algo que é, que é um consenso entre uma, uma parcela considerável da nossa, da, da nossa população, infelizmente. Né? Uh, e a gente vive num país em que a pena de morte não é legalizada, mas as pessoas acham que o justiçamento é algo correto, né? Então talvez isso explique por que que a polícia brasileira mata tanto, porque na verdade depois a gente vai ver nos processos poucos realmente policiais são punidos por isso, né? E o nessa reportagem o corregedor da polícia agora não lembro acredito que tenha que seja do Rio de Janeiro ele comentou sobre esse fato de serem policiais negros matando homens negros né, e ele comentou uh, que, que ele considerava que, que era importante os policiais negros lembrarem de onde eles vieram, né, de que grande parte dos, dos policiais negros que estão na, na, na corporação e que estão ali nessa linha de frente, eles vieram uh, da periferia, e que então eles não podem considerar uh, como criminoso alguém simplesmente pela cor da pele ou por ou por morarem numa comunidade, né, numa numa favela. E eu acho que é isso que é muito importante, né? Porque eu acho que muitas vezes existem esses crimes ou a tal da bala perdida, que às vezes não é tão perdida assim, ou então pessoas que são confundidas com criminosos, justamente por esse olhar preconceituoso de policiais negros. Então existe uma, uma, uma questão aí estrutural dentro da polícia que precisa mudar.
1: Concordo com a Flávia. Eu acho que, inclusive em reforço a isso que a Flávia estava falando, né, a gente percebe que, diante de uma de uma promessa de solução que não se manifesta, como colocou o terço, que não se mostra, diante de um remédio que não dá certo e que não reduz a violência, que é essa, esse combate uh, insano que se faz contra as drogas diante de uma lógica puramente repressiva, aí é com o aumento da violência, que é decorrente dessa, dessa estratégia totalmente equivocada, a solução que surge também é falaciosa. né? Surge a solução de que o que falta é dar carta branca para a polícia matar, o que falta é prender ainda mais e com ainda mais severidade durante ainda mais tempo na cadeia. E a questão das armas, né? que foi apontada também pelo terço, durante a sua fala, o aumento absurdo dos registros de armamento do país, 120%, e que ninguém venha a querer me iludir que essa, esses armamentos são para caça, que são para tiro recreativo. Não, esses, esses armamentos eles surgem para que as pessoas possam ser justiceiras de si mesmas, né? para que elas, diante da suposta incapacidade do poder público de dar segurança a elas, que essa, elas possam garantir a sua própria segurança e não é assustando, é atirando para matar. Então a gente acaba estabelecendo como solução para esse, esse nosso fracasso retumbante em nossas políticas de segurança pública o faroeste o cada um por si, que cada um resolva com a, com a sua própria arma com a sua própria bala Assim, a gente está diante de uma, de uma feijoada que está salgada demais e a solução que a gente dá é dizer que tem que colocar mais sal na feijoada que se a gente colocar bastante sal na feijoada de, repente, de algum momento ela vai ficar com o sabor correto, parece que a gente não tem outra solução e aí é isso, a gente coloca cada vez mais sal nessa comida e ela fica cada vez mais salgada e a gente não consegue pensar em outra solução se não colocar ainda mais sal nessa situação. Então... Eu concordo né, com o que a Georgia colocou, acho que está difícil de a gente conseguir imaginar uma solução em um curto prazo, basta a gente lembrar de todas as conversas, enquanto o ministro Sérgio Moro ainda era ministro, efetivamente, sobre o excludente de licitude, sobre todas as questões que eram inseridas na tal da lei anticrime, né, para que o policial tivesse mais liberdade de ação. A ideia que se tem é que a gente precisa despejar mais uns baldes de sal nessa comida que já está insuportável e vamos continuar assim, porque ainda precisa muito esforço até que a gente consiga construir, na opinião pública, na esfera pública, a ideia, o pensamento de que assim não dá, de que nós estamos errados e que vai continuar causando cada vez mais morte, cada vez mais sofrimento. E enquanto essa morte e esse sofrimento forem dos homens pretos, dessas né, pessoas que parece que, que não existem para uma parcela tão importante, né, significativa da sociedade brasileira, vamos continuar matando, vamos continuar jogando vidas na cadeia, vamos continuar cometendo esse, esse erro enorme e brutal. Que nos leva para cada vez mais um banho de sangue.
0: Eu não vejo muita, muita saída no curto prazo, não, mas eu acho também que as coisas podem se reorganizar, e é por, é por isso que eu falei antes que eu acho que um legado horrível do Bolsonaro é, é, é a destruição da política, na sua essência, porque a gente não tem. É, a gente não vira o jogo sem política. Né? A gente precisa da política para desconstruir um governo como o do Bolsonaro e para reconstruir a sociedade brasileira no caminho. Uh, nem reconstruir, não sei, porque acho que ela nunca, nunca, nunca foi construída de verdade, assim, mas eu acho que estruturar a sociedade brasileira na direção uh, de uma sociedade mais uh, humana, né? Em que as pessoas sejam efetivamente importantes, em que a gente cultive coisas boas, em que a gente cultive amor, em que a gente cultive empatia, em que a gente cultive... Uh, coisas boas, né, e sim, na minha visão de mundo e na, acredito que na é de vocês, acredito, não, eu sei que na é de vocês também, uh, uma sociedade mais progressista, é importante, eu acho, a gente não desistir da política, e a gente tem um exemplo aqui do lado, não vai dar tempo de falar na Bolívia, e eu não sei também, uh, não é, não é minha especialidade, eu não sei se é necessariamente uh, o melhor candidato, mas é interessante ver que na Bolívia, mesmo após o golpe institucional que houve, uh, para a retirada forçada do Evo Morales do poder, um ex-ministro de Evo Morales, Luiz Arce, foi reconduzido, O que tudo indica, ainda não terminou a contagem de votos, mas o que tudo indica será o novo presidente da Bolívia. Então, a gente vê essa reorgan... reestruturação na Bolívia, no Chile também muitos movimentos em ação desde o ano passado, desde os protestos que a gente, inclusive, fez um episódio sobre os protestos no Chile. Então, assim, eu não vejo saída sem política. E eu acho que para a gente tirar o Bolsonaro do poder nas próximas eleições, a gente precisa de política, né? A gente precisa entender política, a gente precisa falar sobre política, a gente precisa construir a política como algo benéfico para a sociedade, porque é o que é a política política. A gente precisa da política para construir uma sociedade sadia, uma sociedade progressista, uma sociedade em que as pessoas tenham espaço para viver de forma digna, que tenham moradia, que tenham comida, que tenham trabalho, que tenham emprego, e que sejam livres e se sintam seguras, que não sejam assassinadas, que não sejam agredidas, que não sejam estupradas. Então, a gente precisa da política para virar esse jogo, sim. E a gente está chegando agora na palavra da salvação, e eu quero começar é, sugerindo um livro que eu gosto muito da Shimamanda Adichi que se chama Hibisco Roxo. O Hibisco Roxo trata da violência doméstica uh, de uma maneira surpreendente, interessante, profunda e muito, muito, muito necessária. Então, eu recomendo para todo mundo que leiam um Hibisco Roxo, da Shimamanda Adiche. Flávia, o que, que tu tem para a gente nessa semana?
3: Como tu já tinha comentado, o que tu imaginava qual seria a minha palavra da salvação, né? a minha palavra da salvação é o texto que eu escrevi, no, no final de semana passado, sobre o caso Robinho. Uh, e apesar de toda a raiva que eu estava a escrever o texto, né, eu tentei pensar uh, em, uma, em apresentar uma alternativa, algo que fosse positivo. Né? então, pensando sobre o assunto, depois de conversar muito em, em diversos grupos feministas, tava todo mundo, tava, as mulheres estavam todas muito irritadas depois daquela declaração do, do Robinho falando sobre contra o movimento feminista, né? e aí me veio à cabeça uma frase, uma dessas palavras de ordem que existe aí, que é, com mãe feminista eu não cresço machista, porque eu sei que existem muitas mulheres que têm muito receio que seus filhos se transformem em agressores no futuro e isso é um medo real né e a gente sabe que só não vai acontecer se se, se esses meninos uh, esses meninos precisam ser educados da forma correta eles precisam entender o que que é consentimento eles precisam compreender que as mulheres precisam ser respeitadas todas as mulheres não só as mães e irmãs. E amigas, talvez, né? As mulheres precisam ser respeitadas, né? E nesse sentido, então, eu indico essa, essa leitura, tá? No portal voz.social, então, com mãe feminista, eu não cresço machista.
0: E é muito, muito, muito interessante essa, essa sugestão da Flávia, e agora que ela falou, eu lembrei do. Eu sou mais muro e isentona, e passadora de pano e sapatênis do jornalismo esportivo brasileiro, que é o Caio Ribeiro, que ele veio de novo com aquele papo no Bem Amigos na última segunda-feira, dizendo eu tenho uma filha, porque antes ele passou pano pro Robinho, aí ontem foi se desculpar dizendo que não tava por dentro do assunto, e aí disse, nossa, eu tenho uma filha, e aí foram para cima dele, felizmente, Kleber Machado, Casa Grande, acho que o Paulo César Vasconcelos também, o próprio Galvão Bueno, dizendo, não, só um pouquinho. Não precisa ter filha né é uma questão geral é uma questão de caráter e a gente só quer respeito meu Deus do céu vocês entendem que a gente está em 2020 e tem que explicar para as pessoas que um homem não pode colocar o pênis na boca de uma mulher sem o consentimento dessa mulher
2: e aí volta né Jorge, aquilo que tu falou é... a gente precisa ensinar política nas escolas a gente precisa ensinar cidadania né e um pouco as pessoas falam assim ah feminismo, movimento, não se trata de ensinar ativismo, se, tra se trata de falar de condições básicas, sine qua non, para a gente ter uma sociedade igualitária. A gente explicar o que, que é violência, o que, que é uma pessoa não querer e a outra pessoa não fazer, é, não deveria, mas se, se nós estamos perpetuando esse comportamento, tem alguma fragilidade, e não é culpa dos professores, tá, antes que os professores nos digam assim, ah, eu sei das dificuldades que são as escolas, mas se a gente não tratar isso como Estado, bom, infelizmente a gente vai estar tá perpetuando o futebol como uma bolha daqui a 20 anos de novo, né. É, eu, eu ia dar uma dica, Georgia, Flávia, também sobre segurança, que é o um anuário mesmo de segurança pública, fórumsegurança.org.br, se as pessoas puderem tirar um tempo, derem uma olhada, eu acho que tem, a Georgia já falou, né? tem material infográfico, tem material em PDF, em Excel, e eu, eu queria fechar com a frase que eles finalizam ali o, a, a capa uh, no site, dizendo assim... O Brasil perdeu-se em múltiplas narrativas políticas em disputa e a população, mais uma vez, está tendo que lidar com os efeitos deletérios e perversos de um modelo de segurança pública obsoleto e que até hoje não foi palco de grandes reformas, mesmo após a Constituição de 1988. E eu acho que <risos> é, não é uma questão inconstitucional, é uma questão social, política, o nosso contrato como sociedade, ele está completamente rasgado e a gente precisa, de alguma forma, como tu falou, Georgia, se articular. Não sei qual é a solução, eu só sei que essa solução que foi prevista e que foi nos dada, mastigada e, e, e cuspida na nossa boca como como acerta ela não deu certo então já dá para bater o martelo que essa aí já não funciona mais
0: eu também não sei qual é a solução, eu acho que ninguém sabe, mas a gente está aqui usando o jornalismo para fazer um trabalho de formiguinha e tentar encontrar essa solução ou pelo menos discutir quais são quais são os problemas da nossa sociedade e tentar uh, entender de que forma nós podemos contribuir para que a sociedade seja melhor para que a gente viva num lugar melhor esse é o nosso trabalho aqui no Bendita Sois Voz ao nosso ouvinte que nos acompanha Compartilha o nosso podcast, envia pros amigos pelo WhatsApp, no Instagram, no Facebook, enfim. É, envia para todo mundo que tu acha que vai gostar de ouvir também para quem não vai gostar, talvez a gente consiga converter algumas almas por aí. Eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natuxo, o Tércio Sacol. A gente volta na próxima semana. O Bendito Suas Vaz é publicado às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. Até lá!